1: É uma das histórias mais apaixonantes a que Portugal assistiu. Em 1992, um rapaz apareceu morto no Funchal. Imediatamente feito suspeito, padre Frederico foi acusado em pouco tempo pelo Ministério Público. Teria abusado sexualmente de Luís Miguel e atirado o acólito de uma ribanceira.
2: Deu-se como inocente desde o início Mas ainda hoje há quem acredite que o assassino continua à solta Mas também o padre Frederico está em liberdade Fugiu de Val de Judeus numa saída precária Com um passaporte brasileiro Viajou até a Espanha e daí voou para o Rio de Janeiro
3: A RTP fez há dois anos uma reportagem com o padre no Brasil E recordou esse julgamento que deixou o país preso aos ecrãs Foi o primeiro julgamento completamente televisionado Houve reconstituições filmadas e foram ouvidas dezenas de testemunhas. O juiz que o condenou por convicção, ou seja, sem provas
1: concludentes, recusou falar à RTP, mas outros intervenientes participaram na reportagem.
2: Um deles foi o advogado Romeu Francês. Defendeu o padre no recurso, diz que foi condenado à partida, pelo país que acompanhou tudo pelos e pelo juiz que se recusou a acreditar em alguns dos testemunhos que garantiram que o padre Frederico não estava com Vítor àquela hora em que foi visto perto da riba, pouco antes de morreres.
0: A convicção nacional é que ele é culpado. O primeiro advogado
1: que acompanhou o padre num primeiro julgamento garantia que era inocente e que estava tudo feito na cabeça do magistrado para o condenar, independentemente das provas. Condenam o aruguito Frederico Federico Marques da Cunha na pena única de 13
2: anos de prisão.
1: Frederico era um padre diferente, usava óculos escuros, daqueles que Simon Le Bon uh, dos Duran usavam, uh, anéis com caveiras, cintos modernos e deslocava-se num carocha preto. Era conhecido pela população e adorado enquanto pároco. Foi um caso
3: construído a partir do nada, construído pela, pela PJ e pelo Ministério Público. Frederico sujeitou-se a um detector de mentiras, foi aliás o primeiro a sentar-se naquela cadeira presa a uma máquina, passou com distinção, mesmo assim a justiça não acreditava naquele padre estranho.
2: No primeiro julgamento espetáculo e na espetacularização da justiça, dava os primeiros passos na televisão nacional e revelou-se um blockbuster de audiência. A RTP saía do seu púlpito de serviços públicos para fazer um serviço público e o que o público queria. Frederico foi condenado à partida mesmo sem abrir a boca.
0: O Luis Miguel Correia, de 15 anos, depois de uma ida à praia, resolveu ir até Machico, a casa da avó. No dia 2, o seu pai encontrava o seu corpo aqui, nesta ravina, no Canisal.
2: O padre afiançava o senso comum e não o bom senso, cara de pedófilo. E se era homossexual, coisa que nunca desmentiu, também era homicida, que não foi julgado de forma justa, não.
1: História de um jovem amigo do padre tinha acesso a momentos diferentes, alguém toda a gente sabia que ele era homossexual dizia-se que era homossexual e isso, disso havia suspeitas. Frederico já tinha andado em algumas paróquias sendo transferido como era normal, mas era mais desajustado. De resto, ninguém tinha caixas sobre o padre que vivia há muitos anos no Funchal.
0: Consegui a absolvição de um arguido neste país ao tribunal depois de ele ter sido condenado pela opinião pública, que não é fácil e fica situação quase patética.
2: Luís Miguel Correia desaparece e é encontrado numa ravina no caniçal. O padre estava ao pé da falésia com Luís Miguel. A senhora tinha a certeza que era o arguido. Alto lá para o bairro. Há um jovem que diz que esteve com o padre, mas a PJ não acreditou. Estamos já nas cenas do tribunal. O sacerdote terá alegadamente agredido o jovem na cabeça no interior do seu automóvel depois de este ter oferecido resistência a
0: contactos íntimos. A questão da homossexualidade esteve sempre presente do padre. Negou sempre. Até ao fim.
1: Ora, foi o que se passou com o padre Federico, da memória que tenho e do que andei a ler pode nem daquilo nem daquilo nem daquilo que o é Aquilo alguém fez. Uh, supostamente terá agredido o jovem na cabeça depois deste ter oferecido resistência. Como é que sabemos? Não sabemos. Mas nada impediu que a narrativa se construísse assim na opinião pública e na publicada. As capas de jornais eram dignas de romance de cordel. Também havia citações bíblicas. A criatividade dos jornalistas nas décadas de 80, 90 não só são inacreditáveis como eram completamente desenfreadas e livres.
2: Todos os indícios que o tendo à volta da acusação são inconsistentes. Este é José Noite, afilhado do padre, e que afirma ter estado com o sacerdote no mesmo local.
1: Tem um alibi? Não pode. José Noite eh, foi o nome que ficou e ficou para a história. Era mais ou menos da idade de Luís Miguel, mas era sobrinho e tendo uma ligação familiar para os juízes, estaria a mentir. Descartar provas e evidências foi um prato forte naqueles dias. Aqui na Madeira
0: temos muita Maria de, de comemorar esse dia com piqueniques fora do Funchal e ali é uma zona com e lembro-me que acho que fazia mesmo ali também piqueniques naquela zona. Foi uma verdadeira bomba, um escândalo naturalmente uma, uma sociedade um pouco fechada como era a Madeira.
2: Era de 1 de maio, o jornalista da RTP novíssimo, a cobrir se um caso inédito.
3: O padre não era comum, andava sempre de óculos escuros, como já dissemos, o carro tinha uma caveira no espelho e de resto ele tinha um comportamento estranho. Roberto Ferreira era sub, é subdiretor
1: do Diário de Notícias da Madeira, na altura tinha apenas 26 anos, e, uh, para ele o padre Frederico não teve hipótese.
2: E os juízes eram da Fina Flores, Neto de Moura, o famoso juiz da Moca de Pregos e o juiz Sírio Souza eram a parelha do inferno para o padre Frederico.
1: Ora, Sírio Souza que não falou à reportagem da RTP, está no direito de não querer celebrar uma das melhores páginas da sua carreira. Os sons que temos passado aqui são da responsabilidade da jornalista Rita Marrafa de Carvalho, a jornalista que fez uma reportagem muito recentemente, não só recuperando sons daquele tempo, daquela época, a RTP era a única televisão, na altura estávamos no no, no, no bar das televisões privadas, mas estas são, são sons e são imagens a jornalista Romeu francês o advogado, o advogado de, do Padre Frederico, disse agora, e tem uma declaração, falou agora e tem uma declaração muito forte na reportagem.
0: Andava sempre todos escuros, tivesse dentro ou fora e usava caveiras nos cintos, o carro tinha uma caveira pendurada no, no espelho, se não tão em erro, e portanto era uma pessoa com um comportamento um bocadinho estranho.
1: Este era Roberto Ferreira, o tal jornalista que se recorda e descreve como há 30 anos o padre Frederico era encarado num
0: meio pequeno, bem mais fechado do que é hoje. O juiz principal era o Cílio Sousa, um dos asas era o, o famoso juiz Neto Moura, uh, o procurador do Ministério Público era o Dr. Marcos de Freitas. O Rodrigo, o porventor,
3: julga-se um cidadão acima da lei...
1: Nesta reportagem que eu suporto para recuperar os sons da época, como dissemos, fica claro que ninguém viu o rapaz que estava sentado no carro de padre naquele dia.
0: O senhor é homossexual? e Ele diz: Eu não respondo a essa pergunta. E o juiz terá dito: Não responde a esta, não responde a mais nenhuma. Considero isso uma ilegalidade monstruosa, porque ninguém tem que estar uh, a coartar a continuidade das perguntas. O Aruí tem o direito de responder a partes das perguntas e não responder a outra. Fomos todos os jornalistas, juízes, testemunhas, todos para o mirador do Canicel, onde até o próprio carro do padre, um Volkswagen preto, e foi, foi recriado, foi reconstituído o um momento, o um alegado momento da, da, da morte do jovem. E, e o próprio juiz, Silvio Sousa, lá a questionar as testemunhas.
1: Ora, nesta reportagem ainda vamos ouvir algumas das testemunhas uh, que na época uh, falaram com o Tribunal, responderam ao Juiz uh, e há momentos que uh, ficarão para a história.
3: Olha, esse miúdo lá ele era isso Não. estava não. 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 Já levou o banho para a Já levou o banho para a dos dois? desde que não era. Não é de certeza? Desde
0: não Este homem natural do canissal diz que serviu no dia 1 de maio uma sandes de polvo e um refrigerante ao Luís Miguel Correia ao fim da tarde. Só que o relatório da autópsia nada indicou nesse sentido. Eu vendi, tenho sempre que vender.
2: Tenho certeza. Poxa, antes
0: a certeza. Foi, vendia Santos a eles, falar se ele começo, se não começo, se deixou
2: de comer. O tribunal deu pouco ou nenhum crédito aos depoimentos que ouviu e que contrariavam a teoria da acusação.
0: Fátima Menezes diz que viu o padre Federico e o Miguel Noite no dia 1 de maio de 1992 no supermercado do Complexo Hoteleiro, onde o sacerdote vivia, e aí a acusação duvidou das declarações de Fátima Menezes.
1: No 1 de maio, eles disseram só ser um bocado ao fim da tarde.
3: Eu vou desconfiar tudo. Não, ah, desconfiei tanta coisa. Também desconfi de si. Pronto. Legal. Ouça no traceno do, que... que... do dia 3, senhor amigo. Ouça lá, no braço, do dia 3. Inclusive deixa me desconfiá. Mas quem é que é que é mal, a senhora. Desculpa. Eu mas mas que é que é
0: que é que é que
1: o procurador diz o que quer e sobra-lhe tempo, chama mentirosa à senhora, à testemunha, e isto está tudo filmado em direto, a dada altura, quando a senhora diz mas o senhor desconfia de mim, uh, o juiz, o procurador decide, o procurador do Ministério Público diz olha, vá-se embora, e manda assim a testemunha, testemunha essa que dizia que não era Luís Miguel que estava no carro, mas sim Miguel José Miguel Noite.
0: Uma das, das questões provavelmente mais mais especulável era se este jovem teria o, o, sinais de ter sido violado ou abusado uh, sexualmente. Eu andei à procura. Água lava. Água lava, meu Senhor. Mesmo sem sabão, lava. Não. Agora, o que eu encontrei no exame que disse em Tribunal foi que foi um cadáver que estava com de briguilha aberta, sem camisola, sem sapatos e sem meias.
2: A Agolava. É Lava mesmo sem sabão Não há nada como ser médico para chegar a esta conclusão Há indício de abusos? Não, mas que se lixe
3: Depois deste momento Aldeia da Roupa Branca Não havia indícios de violação Fluidos não havia Mas há marcas que não desaparecem com o mar
0: Acho que o caso foi mal investigado Porque uh, A nossa investigação Funciona cada vez menos Mas ainda funciona com muitos preconceitos.
1: Um, estávamos a ouvir Romeu Francesa falar dos preconceitos da investigação, sobretudo quando havia esta suspeição de que o padre seria homossexual. Bom, uns depoimentos eram melhores do que outros, os julgamentos por convicção têm esse problema, muitas vezes a falta de provas faz com que o juiz decida uh, e talvez, neste caso, temos um padre uh, acusado condenado, mas antes um culpado em liberdade, do que um inocente
0: na cadeia. Se me pergunta sem consciência, se eu penso que o padre está inocente, aí respondo frontal diretamente, o padre, nada tem a ver com a morte daquele miúdo.
1: Ora, este foi o primeiro padre, o primeiro padre que tomou conta do caso, depois uh, Romeu Francês acabou por ser o padre, uh, o advogado que foi a julgamento, desde o início, e portanto falando com a equipa que trabalhou de perto com o padre Frederico, desde o início, que ninguém acreditava na culpabilidade de Frederico.
3: Sete, sessenta.